1: y bienvenidos al Foro Ciudadano. Eh, ¿Sabía usted que en Chile hay alrededor de 1.100 ferias libres? Y eso que ese número viene del año 2016, de acuerdo a un estudio público que hizo Cercotec, entiendo. Eh, dicen que son cerca de 340.000 las mujeres y hombres que trabajan en las ferias libres en las 16 regiones de nuestro país. Las ferias, usted sabe, pues son las principales distribuidoras de alimentos sanos, ricos, fresquitos uno ahí adquiere colores además, es muy lindo, era una feria. Eh, bueno, es un lugar de acceso fundamental pues para sectores de escasos recursos, no es fácil ir a un supermercado y comprar la fruta, la verdura y tanto producto que hoy día tienen las ferias. Yo me pregunto cómo están las feriantes, los feriantes, gente que uno quiere tanto, cómo están en tiempos de pandemia, qué miedos tienen, qué ayuda, cómo se organizan, cuáles son sus principales dificultades... ¿Cómo se vinculan con la clientela en estos tiempos que hay que tener al menos un metro de distancia entre un ser humano y otro? Eh, ya, me dejo de hacer preguntas y nos vamos de inmediato a conversar sobre ferias libres, al estilo nuestro, aquí, en Foro Ciudadano. Vamos a conversar con Mirta Araya. Nuestra invitada de hoy es encargada del Departamento de la Mujer en la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, ASOF. Esta asociación existe desde 1998 en nuestro país. ¿Cómo estás, Mirta Araya? ¿Qué regalo tenerla en la radio, así sea a través de un celular que nos separa a usted y a mí? Muy bienvenida. Gracias Ricky. sí, muy bien, gracias. Bueno,
2: como todo el mundo con esta problemática que tenemos no, con esta pandemia que nos tiene tan afligidos todos, ¿verdad? Y bueno, muy preocupado porque el, eh, a nosotros, eh, de verdad que este tema nos ha afectado enormemente como ferias libres. Nos crea una inestabilidad tremenda el no saber si vamos a trabajar mañana.
1: ¿Y, y qué depende que ustedes sepan si van a trabajar mañana? ¿Es una información que da el municipio, la alcaldesa, el alcalde?
2: No Tenemos una serie de conflictos vividos de alcaldes que no están de acuerdo ¿verdad? en que las ferias sigan funcionando con la cantidad de gente que, que llega a las ferias libres. Pero por otro lado, tenemos otros alcaldes que han sido muy accesibles y que han entendido la importancia que tienen las ferias para la comunidad en torno a su alimentación ¿verdad? Y, y todos sus alimentos que son tan necesarios para el, que hacer diario para alimentarnos y vivir. Por lo tanto, para nosotros es un tema súper complicado. Eh, tenemos alcaldes que siempre ocupado de llevar los aparatitos para sanitizar la feria, para que la clientela vaya tranquila, ¿no es cierto?, a comprar. Y por otro lado, tenemos otros alcaldes, que, otros alcaldes que dicen no, que las ferias no deben funcionar. Entonces, ahí tenemos un temazo nosotros que estamos permanentemente planteando la importancia que tiene que nuestro sector sí tiene que llegar a la población para que la gente se pueda
1: abastecer. Claro, ahora eh, ya vamos a volver reiteradamente a conversar sobre la pandemia, este virus maldito que llegó al planeta Tierra a mostrarnos todas nuestras carencias, nuestro pobre sistema de salud público, etcétera, etcétera. Cuéntame una cosa, de las mujeres feriantes sabemos que son alrededor de 180.000 en el país.
2: Sí, aproximadamente, sí.
1: Claro, y yo entiendo que la edad promedio de estas mujeres, de ustedes, es más o menos de 50 años. ¿Es así?
2: Sí, efectivamente, sí, eso sí.
1: Me decían que es probable que sea 50 años porque las mujeres jóvenes por un asunto de machismo son las que se quedan en casa porque hombres jóvenes feriantes uno siempre ha visto pero mujeres jóvenes cuesta más probablemente por la, la única responsabilidad en el hogar que todavía en muchas familias chilenas lamentablemente el machismo hace que la mujer es la que enfrenta aquello y no el varón
2: Eso ha variado un poco, ¿ah? ¿eh? ha cambiado porque las mujeres eh, afortunadamente yo, también nosotros hemos hecho un trabajo como sos hemos ido trabajando en el tema con las mujeres, la hemos estado capacitando, y también tiene que ver con el entorno, cómo hoy día también las mujeres pueden llevar sus hijos en, en mejores condiciones como se hacía antes. Hoy día las mujeres llevan a sus hijos en sus coches y prefieren tener al lado suyo, incluso en las salas cunas poco las, las interesa, eh, generalmente tratan de dar que mamá de los más posible a los hijos y después están en el periodo que se inicia en el, el jardín infantil eh, afortunadamente eh, tenemos muchas jefas de hogar además que las jefas de hogar tienen que sí o sí salir con sus hijos, no tienen alternativa. Entonces ha variado bastante eso, pero tiene que ver porque nosotros también hemos ido evolucionando las mujeres, hemos ido entendiendo que sí tenemos que participar y que el trabajo es una de las herramientas más importantes que nos da cierta independencia, ya que no tienen otras mujeres.
1: Claro, justamente eso te iba a comentar, que está muy estudiado el hecho de que cuando la mujer adquiere, se construye para sí misma eh, autonomía financiera, la vida le cambia de manera muy significativa. Depender económicamente del marido, el compañero, la pareja, genera problemas bastante serios.
2: No, nosotros tenemos mujeres que han aprendido a manejar, increíble. Eh, yo me siento muy orgullosa porque ya llevamos como 20 años trabajando el tema con las mujeres y la verdad que para nosotros ha sido importante cómo ver cómo la mujer ha ido evolucionando y yo creo que también hay un tema acá de que porque a ver hay que hay que nosotros tenemos hartos, hartos profesionales dentro de la feria ya y las mujeres y los los jóvenes y las jóvenes y generalmente salen a trabajar van a la producción van a la empresa privada pero ocurre algo bien, bien especial de que les cuesta acostumbrarse porque su vida la han formado en la feria. Como han, se han acostumbrado a estar toda la vida con los papás en la feria, muchos han retornado a la feria, de verdad. Y es increíble, pero tenemos una gran cantidad de profesionales, mujeres profesionales y hombres trabajando en la feria.
1: Disculpa que te interrumpa. ¿Se trata de profesionales que por alguna razón no ejercen su profesión sino que prefieren volver a la feria o en la feria ejercen su profesión esas mujeres no. jóvenes?
2: No, no, eh, vuelven a la feria... Bueno, también tiene que ver con la inestabilidad laboral que tenemos en el país, que no es menor, ¿ya? Es que es un tema a considerar también. Porque qué pasa es que cuando la gente empieza a ejercer en alguna área, empieza a trabajar afuera en el mercado laboral, eh, se encuentra con muchos traumas muchos muchos problemas, ¿verdad? Entonces, eh, siento que en la feria es libre, que la feria le permite desenvolverse bien y vuelven a trabajar con los papás en la feria con sus propios negocios, ¿Ya?
1: Claro, sí, bien, eso me ha tocado bien, bien. verlo a mí, sí. Gente que de lunes a viernes trabaja en algo determinado y luego, sábado y domingo, está con la familia en la sí, feria. También.
2: Sí. sí, también. Bueno, son las dos, las dos causas, ¿verdad? Eh, por, pero tiene, yo creo que, bueno, eh, por un lado está como la cultura, ¿ya? La cultura de las fe, la ferias. Eh, esa, ese tema de que la feria le permite volverse bien, eh, organizar su horario de trabajo, eh, hay días que se si tienen que ir a los niños al médico, no tienen que pedir permiso para llevar al niño al médico, dejan de trabajar ese día y van con sus hijos al médico, que no tienen las trabas que tienen en, en el trabajo de, de, de fiesta de afuera. Entonces hay un montón de factores que mucha gente no lo entiende, dice, pero ¿cómo prefiere volver a la feria? Y no trabajar afuera, porque tenemos un mundo laboral que nos no, no entrega las herramientas para que las mujeres se desenvuelvan bien.
1: Claro, y además hay un asunto ahí de, de calidad de vida laboral: estar en una feria es algo muy entretenido, uno conoce mucha gente, hay buen ánimo. Eh, es lindo ver tantos colores todos los días. Oh, sí, eso es fantástico, de verdad que yo me quedé en la feria por eso. <risa> por colorida, por colorida.
2: Pero es que de verdad que hay un ambiente tan agradable como eso porque la feria, si bien es muy sacrificada, no se puede conocer porque eh, mientras el mundo todo el mundo está en su casa, libre, sábado, domingo no so o feriado, nosotros estamos trabajando, ¿ya?, pero está esa parte que te enamora al final de lo que haces, porque te da esa libertad de por lo que yo mencionaba anteriormente, y lo otro porque es la de ver, de fruta, el contacto con la gente, porque al final mucha gente dice, eh, muchas mujeres o hombres feriantes dicen, nosotros al final somos psicólogos, somos el paño de lágrimas las caseras, porque todo el mundo nos viene a contar sus cosas, entonces se da una relación muy bonita con la gente también, y la comunicación, que es algo que se ha perdido tanto en este país.
1: ¿Sí? Dime una cosa, Marta, Mirta, Mirta Araya eh, ¿Sí? Tú eres encargada del Departamento de la Mujer En la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres del país A veces eh, me gustaría preguntarte Porque en vuestra directiva hay seis personas Tres mujeres y, y tres hombres ¿Eso es una casualidad o la participación de las mujeres en los destinos de las ferias, en el debate político, en buscar contactos con distintos lugares para poder presionar y que el país reconozca? Ese como un trabajo fundamental en la economía y en la felicidad chilena. Eh, ¿Ha aumentado la participación de las mujeres o es una casualidad que este directorio sea paritario en sentido estricto?
2: mire, hay una cosa bien especial. Siempre han prevalecido las mujeres en las ferias libres, en las dirigentes, increíble, de un sector muy machista, ¿ya? Bueno, como el país, no, en realidad que nos podríamos hacer una excepción de que el país, no. Pero, de verdad, que hoy día eso ha ido cambiando porque el 60% de las mujeres, eh, de los dirigentes en las ferias libres son mujeres.
1: Claro, porque en el país pasa eso a nivel de base. Tú vayas a la organización, que vayas en la base, está lleno de mujeres en los territorios, en las localidades, pero a medida que vamos subiendo en los cargos de representación, ahí es el varón. Sin embargo, con ustedes ha ido aumentando esa representación de mujeres en los cargos directivos.
2: Claro, yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? También eh, con cómo hemos ido evolucionando por, el, por lo que mencionaba anteriormente, que por el hecho de que las mujeres van adquiriendo su independencia económica, también van adquiriendo mayores conocimientos, y y les va interesando, porque en el fondo, ¿Cómo, ¿Cuál es lo que sentimos nosotros las mujeres en este caso? Que estamos protegiendo nuestras fuentes de trabajo, que es importante participar. Ahora, yo digo que, que todas las mujeres lo hagan, No, pero en todas partes hay mujeres líderes que se destacan. Y en las ferias se nota mucho, es muy notorio.
1: ¿Ya? Sí, te iba a hacer una pregunta, eh, Mirta, estas típicas preguntas de comunicadora radial que aprovecha la circunstancia para poder preguntarle a la entrevistada una duda que uno pueda tener en lo personal hace muchos años. Donde yo vivo hay una feria cerquita, está los martes, jueves y sábados, una feria enorme, llena de colores, olores. Uno va, como tú decías hace un ratito atrás, no solo a buscar la lechuga, el poroto verde o el pepino o el tomate rojo lindo, sino que también va a respirar vida, a respirar cultura, a respirar la gente que Chile necesita con urgencia ese contacto. Pero bueno, eh, por eso déjame preguntarte, porque claro, en tiempos de pandemia yo quiero preguntarte más detalles, pero sácame una duda. La fruta y la verdura que a ustedes les sobra una vez que cierran la feria, que a veces no es poco, porque con a medida que las horas pasan, el calor puede deteriorar algunos productos. ¿Qué hacen ustedes con lo sobrante?
2: Bueno, generalmente eso lo damos a la clientela, a la gente que viene más tarde, a ¿no? los adultos mayores, que pasan por la feria, porque tengo que decir algo que, que es un problema que no lo podemos obviar, tenemos muchos adultos mayores por sus bajas pensiones que reciben el dinero no les alcanza para vivir. Entonces, como ellos saben que en la, la feria siempre quedan este tipo de desechos, la gente va a esa hora más o menos, y nosotros nos hemos acostumbrado, bueno, yo no, en el caso mío no es porque yo trabajo ropa de niño pero en el caso de la gente que vende fruta y verdura, ella todo en cajoncito lo que no les sirve y los ponen ahí para que la la los lleve. Las caseras que no pueden comprar o los caseritos, los adultos mayores generalmente son. O gente que pasa por ahí y ve que hay los recoge y se los lleva. Pero siempre se dejan en cajita, no se botan las cosas. como No, hay un cariño y un respeto por la gente. En realidad, nosotros entendemos que hay gente que que no tiene los recursos necesarios, necesita esa frutita y la hacen cocida, verdad, que es tan importante para, sobre todo para adultos mayores. Así Entonces, que generalmente se le entrega a la clientela que no tiene.
1: Es muy curiosa esa relación tan solidaria que se da entre feriante y cliente. Sí, ¿eh? sí. Yo tengo amigas, fíjate, que aman a la feria porque siempre que estuvieron muy, muy, muy mal económicamente. Hay épocas en que no ha habido que, que meterle a la olla. Sin sí. embargo, es la relación solidaria con la casera la que ha permitido adquirir a un tercio del precio. Ya lleves esa lechuga caserita, cuando tenga plata sí. me la paga. Es, yo tengo amigas agradecidas haciendo lo más profundo de la solidaridad de la feria en momentos de crisis. Bueno, hace un tiempo atrás se hizo un reportaje en la Feria
2: Libre sobre este tema, ¿ya? Porque hay una experiencia con un profesor que trabaja en la USACH, que él... Eh,
1: en la USACH, la Universidad de, Universidad de Santiago.
2: Exacto, en la Universidad de Santiago, sí, eso. Él lleva a sus alumnos a terreno a hacer la práctica. Y una de las cosas que hace justamente es que hay todos los desechos que se recolectan de la feria, porque hay que entender que... Y esos productos no tienen más de dos o tres días, máximo dos días, tres días nunca más, que Entonces porque tú sabes que las verduras duran máximo cinco días, una semana. Claro. Por lo tanto son verduras que sirven efectivamente para que la gente que se pueda alimentar y los jóvenes han aprendido a preparar esto, el mismo alimento ¿verdad? con todos los desechos que dejamos en la feria y le preparan a los adultos mayores porque ya tienen comunidades donde los
1: entregan. Hay un trabajo muy bonito el que el profesor sabe. Entre medio de la lechuga, del poroto verde, la manzanas, las achicorias, las acelgas, la ropa de niño que vendes tú, Mita. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato porque estamos hablando qué está pasando con nuestra gente feriante aquí, en nuestro país, en tiempos de pandemia.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
1: conversando con Mirta Araya. Nuestra invitada de hoy es encargada del Departamento de la Mujer en la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres ASOF. Fíjese que esta asociación existe desde 1998 y reúne a muchísima gente. Recuerde que en el país hay al menos 1.100, 1100 ferias libres, eh, si bien es un número que viene del año 2016, usted sabe que las cifras oficiales en estas materias son muy paupérrimas. Dicen que son cerca de 340.000 las mujeres y hombres que trabajan para hacernos tan felices en la venta de los productos que se distribuyen en la feria. Las mujeres y hombres feriantes no tienen la cultura de imponerse y entiendo que un 84% de ustedes no tiene sistema previsional alguno. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, está lo correcto. Sí, efectivamente, uno de los grandes problemas, una de las grandes carencias que tenemos nosotros, ¿ya? Y nosotros estábamos justamente, estamos trabajando hace más de 10 años una ley de ferias libres, donde nosotros justamente planteábamos y hacíamos estas demandas, y una de estas demandas está planteada en esa ley, de ver la posibilidad de que nosotros tuviéramos un sistema que nos permitiera con otros sectores en conjunto poder tener un sistema para poder eh, cotizar porque la verdad es que el sector nuestro no quiere AFP por las experiencias que se han ido conociendo, la gente no ha querido, y entonces hemos estado buscando la forma, ¿no es cierto?, de, de hacerlo. Ahora, lo que nos hemos preocupado es que a través de FONASA hay un seguro, ¿no es cierto?, que les permite a la gente para tener un seguro de, de salud, y lo hemos estado eh, mencionando constantemente para que la gente se, sí, se pueda inscribir, ¿verdad?, y poder tener derecho a, a una salud digna <ríe> entre comillas,
1: bien. Claro, fíjate que eh, es tan importante lo que tú dices porque en los últimos años, particularmente en la gente joven, es tanta la mala fama que tienen las AFP, en fin, tienen tan mal posicionamiento que yo he conocido a muchos jóvenes independientes que yo cuando les pregunto si se imponen me dicen, no, yo le voy a regalar mi plata, eso sin vergüenza, No, señora, yo prefiero guardarla debajo de mi colchón. La duda es si efectivamente ahora que estamos en esta pandemia había debajo del colchón.
2: No, no creo que... La gente... Bueno, algunas personas han buscado algún mecanismo que les permita tener algún bien, ¿no sé, cierto?, pensando en su vejez. Como, por ejemplo, se han metido en crédito para comprarse una casita más y tú tienes vender esa casita a futuro y tener una pensión, ¿ya?, Ahora, eso son... Yo no creo que sea la mayoría. Yo, no, yo creo que ahí hay un problema serio que nosotros nunca hemos podido eh, tener mayor injerencia en la gente. Siempre hemos llamado a que la gente manifique su vejez por las experiencias que ya tenemos con la gente que se ha retirado de la feria. Ya hay gente, Pero como le digo, hay, hay casos, hay particularidades que no creo que sea la mayoría eh, que lo ha hecho. Y otras personas... Eh, tenemos gente que tiene 80 años en las feria, por lo mismo.
1: Exactamente, se sí me ha tocado verlo. Yo soy mujer de feria, sí, yo suelo andar por la feria.
2: Sí, dos, no, dos situaciones que se producen. Una porque la gente dice que si se queda en la casa se va a morir y lo otro porque no tienen los recursos. Ahora, yo creo que dice que se va a morir porque con la pensión que podrían recibir del Estado difícilmente podrían vivir. A lo mejor si tuvieran una pensión digna, como nosotros lo que pretendemos a través de esta ley que estábamos planteando, aliarnos con otros sectores, podrían ser diferentes cuadros y estar disfrutando de sus nietos, de su familia, ¿no? no. No,
1: por supuesto. Llega
2: a trabajando porque no tiene recursos.
1: Claro, eso te iba a decir. Si yo tuviese 93 años y pudiese ir a la feria, yo iría igual. Pero por supuesto no iría a las 6 de la mañana cuando ustedes están descargando los camiones para que cuando la gente llegue a la feria, esté todos los colores preciosamente distribuidos. Y uno ve viejitas y viejitos lindos que son feriantes y uno dice, a ver, aquí hay pasión por la feria o hay falta de economía.
2: Sí, yo creo que más que nada porque no están con los recursos, porque como te digo, si la gente eh, tuviera ingresos como al de eh, que hacen en su casa, disfrutando de su familia, yo creo que se quedaría en la casa, porque los inviernos son horribles, son muy largos, helados, la feria, eh, la gente imagínate que a veces llueve, está lloviendo y están ahí, yo tengo carro, por eso entonces la gente... ¿Yo tengo qué?
1: ¿Qué dijiste? ¿Yo tengo ¿Qué? yo tengo carro no tengo no trabajo en un puesto yo tengo un carro yo un
2: también, carro
1: ¿sabes? que yo pones tengo... en la feria un carro que pones en la feria con ropa de niña y de niño que tú vendes
2: exacto mi carro claro es como los carros de Estado, de 4x4, y como que son los tamaños de la feria nuestra bueno, y ahí yo tengo trabajo, porque de lo contrario yo tampoco ya estaría en la feria, yo tengo 69 años, ya ahí con algunas dolencias, que el invierno me afecta enormemente, ya eh, porque ese es otro problema que a lo mejor es bueno decirlo, que nosotros eh, por, el, por el tema nuestro, por nuestro trabajo, sufrimos mucho de la columna, mucho lumbago, artritis osteoporosis, ya que son enfermedades que más nos aquejan por el clima, que estamos siempre a la calle.
1: Cuéntame una cosa, Mita, Te entendí bien que me dijiste que tú encargada del Departamento de la Mujer en la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, eh, que tú tienes 68 años, me dijiste. 69 años. Pero mira tú, no te puedo decir que te ves de 15, porque no te conozco, <risa> no, pero no. sí tienes una voz sin edad, una <risa> voz vital, llena de... Qué maravillas escucharte, Ay, Mita,
2: Sí, sí, no, tengo mucha energía, de verdad. No, eso es verdad. Ah, tenemos mujeres de 80 años, pero son... Y de verdad se la han hecho entrevistas, son extraordinarias, tienen una energía, una fuerza increíble.
1: Cuéntame una cosa, Mirta, eh, en, 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 en términos de colaboración pública, de responsabilidad pública hacia, hacia su pueblo, eh, hablemos del Estado de Chile. ¿Qué instancia es la que debiese conversar con ustedes en estos días de pandemia para ver cómo el Estado de Chile les puede colaborar, establecer convenios, sentarse en una mesa, si sea un metro de distancia cada uno, indagar estrategias, posibilidades. ¿Eso le corresponde al Ministerio del Trabajo? Digo, ¿hay algún fun hay algún sector que se haya acercado a ustedes? Porque ustedes son una asociación. O sea, Ferias sí. Libres, tú, tú, tú representas a las feriantes y a los feriantes de todo el país. Cada feria Exacto. tiene sus particularidades. Eh, dicho eso, ¿hay alguien...? del Estado, del sector público, del gobierno, que se haya acercado a ustedes como dirigencia. A ver, hablemos, aquí estamos, tenemos sobre la mesa 340, 360 mil trabajadores, veamos cuál es su situación, cómo colaboramos, cómo la enfrentamos. Para eso no se necesita hablar con el ministro de Salud, estamos hablando de instancias laborales. Por eso te pregunto, ¿hay alguien que sea, alguna instancia, alguna institución que se haya acercado a ustedes?
2: No, en absoluto. Eh, yo creo que en este país no hay voluntad política para resolver los problemas de la gente del mundo popular. Así de simple. ya. Y nosotros pertenecemos al mundo popular. Somos un sector que trabajamos en la calle, dependemos de la comunidad y vivimos de, del día a día. Por lo tanto... Eh, si no tenemos, no vendimos, no trabajamos, no tenemos nada. Y por eso que yo decía anteriormente, cuando iniciamos esta conversación, eh, del gran problema, el grave problema que nos encontramos hoy día, de, de esta inestabilidad tremenda que se produce, porque si no salimos de trabajar, no tenemos, no comemos. Ese es el realidad el tema. Esto, y difícilmente podríamos pensar siquiera que el Estado o alguien se va a acercar a plantearnos soluciones, porque hemos tenido problemas para que nos entreguen un salvoconducto que nadie, no hay, no hay seriedad no hay seriedad en el en el nacional de este país una persona dice una cosa otro dice otra una burocracia que en vez de resolver los problemas a la gente se las, se las complica más no entender que la gente, eh, empezando, tenemos el tema, por ejemplo, para salir a, a comprar la mercadería, tenemos que ir con un salvoconducto, nos costó no sé cuántos días para ponernos de acuerdo y poder resolver este tema, a mí me parece, y no se sabe ¿eh? la forma de conducir, de verdad que me, me es muy preocupante, porque aquí se está jugando con la, a ver, se está jugando con la inestabilidad de un trabajo que está tan importante para el país como el traer, no sé, llevar el abastecimiento, los alimentos a la gente. Y por otro lado, con los adultos mayores y con los niños, porque la, se alimentan, la ¿verdad? La gente en general. Pero quiénes son los más afectados si no tienen sus alimentos? Las verduras hoy día son fundamentales para esta pandemia. Ya, son fundamentales y sin embargo hay sectores que no lo entienden y gente que está diciendo no, la fe no debe existir y nosotros podemos irnos si estamos integrando, nosotros somos los que traemos los alimentos a la población, nosotros somos los que nos preocupamos de ya los, pre los precios que corresponden, cuánto se ahorra? ya. Yeah. En general, una familia o se ahorra más de 20 mil pesos mensuales comprando en la feria. Pero hay una falta de criterio, en realidad, en este sentido, porque no se valora el trabajo de la gente. Aquí solo existen los lo, lo macroeconómicos, aquí existe solamente la gente que produce a gran escala, porque el resto se nos van calmando. Bueno, Cuando tú me preguntas ¿qué, quiénes serían las personas indicadas, yo creo que aquí. Eh, si, hablando seriamente, tendríamos que estar hablando con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, nosotros como trabajadores independientes no, no, no tiene mucha injerencia, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos sindicatos en la mayoría de las ferias, pero nosotros, el mundo del trabajo no puede hacer nada con nosotros, porque somos trabajadores independientes, no somos asalariados ni pertenecemos a una empresa, nosotros no somos trabajadores de una empresa, por lo tanto, el plan laboral a nosotros no nos regula, no nos llega nada. ¿Cuáles son las, las posibilidades que se nos han dado que recién se anunció ayer? Imagínate, ¿cuánto tiempo llevamos ya con esta situación de inestabilidad? Recién se está hablando de las pymes, donde a nosotros se nos tiene considerado, eh, las pymes y todo eso, eh, para eh, prestar eh, dinero o, o, en su defecto, poder, poder atrasar los créditos que tenemos pendientes.
1: Exactamente. Mirta, eh, he aprendido mucho en esta conversación contigo, Mirta Araya. Eh, 69 años de edad y ahí, en la feria.
2: Mira, yo trabajo de martes a, o sea, de miércoles a domingo. Ahora, afortunadamente, yo, en mi caso, no tengo los problemas que tienen otras personas. Ahora, mi carro me lo tiran, me lo llevan, eh, yo pago para que me lo lleven, ¿verdad? Porque yo no, mis hijos todos son independientes, cada uno tiene su familia. Por lo tanto, yo soy responsable nada más de mi negocio y eh, yo pago para que me tienen el carro con un vehículo y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Trabajo muy cerca. Yo trabajo, yo soy una, la fundadora de mi feria. <ríe> Porque acá, esto es una historia aparte, o sea, pero esta feria donde yo trabajo tiene 37 años. Y la formamos los, algunos vecinos de acá del sector con otros vecinos que venían de otro lugar. Mira tú. Y armamos, armamos esta feria. Eh, claro, y yo llegué con una cuestión de circunstancia, por, por lo que es época tan difícil, que de hacer 38 años en que no había trabajo, había muchas santías había muchos problemas y yo tenía a mis hijos estudiando, entonces yo dije no, yo tengo que aterrar acá,
1: no tengo otra cantidad, así que me estar a la estar un clásico de las mujeres doña Mirta, el hacer lo imposible con tal de sacar adelante la familia, afortunadamente el machismo ha ido bajando en eso y podemos hacer familia de otra manera Mirta, te agradezco mucho esta conversación se nos fue el tiempo, Mirta Araya, a través tuyo un saludo muy cariñoso a todas las mujeres y hombres feriantes en las 16 regiones de nuestro país. Tenemos 356 comunas y en muchas de ellas la vida es distinta si hay una feria libre. Así que la vida del pueblo, muy digo bien no bien solo de los feriantes. <risas> Un abrazo gigantesco, Mirta, y vamos a continuar esta conversación porque estoy muy preocupada por la situación de las y los feriantes en este nuestro país. Muchas gracias, Mirta.
2: Igual bueno, a ustedes, a ti, Vicky, muchas gracias por la oportunidad de poder contar algo sobre nuestra fuente de trabajo, ¿ya? Y esperar que logremos, ¿no es cierto?, avanzar, salir bien parado de toda esta pandemia, que nuestro pueblo no sufra tanto, hay mucho drama, y nosotros somos parte también de este pueblo, por lo tanto nos preocupa enormemente lo que pasa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl Conduce y dirige Vicky Quevedo.